1: Bate papo na masmorra. This is a tasty
0: burger. We are locked in here with you. <laughs> Olá, ouvintes, seja bem-vindo a mais um Batendo Papo na Masmorra. Eu sou Angélica Relish. E
1: eu sou o Marcos.
0: Olha, Marcos, depois desse retorno das férias, muita saudade de poder falar de cinema, séries, filmes e coisas boas, né? E então, tal, saudades, né, Marcos?
1: Sim, é bom estar de volta e poder comentar coisas que a gente andou assistindo e principalmente escutar aí as, as recomendações, né?
0: Muito bom, muito bom. Olha, eu assisti muita coisa de terror às séries. Eu tenho uma certa... É, como é que eu posso dizer? Uma certa ansiedade. Então eu fico nessa de, de assistir coisas à noite. Teve noite que eu virei assistindo minissérie. Então eu tenho bastante coisa... Mas eu vou fazer assim, a gente vai começar a comentar um pouquinho sobre algum, algumas coisas que a gente tem assistido ou lido e tal, e opinar. Vocês que estão aí no chat, primeiramente, muito obrigada, tá? Todo mundo que tá aqui na live, tá acompanhando ao vivo, seja no nosso canal lá no YouTube, tá? É só procurar Masmorra Cine, ou na Twitch, na Twitch tá no meu nome, tá? É só procurar Angel Masmorra. Nós temos aí vários canais, gente, seja Instagram, tem o nosso site e tal. É só você seguir, é só procurar o Masmorracina em todos os aplicativos de podcast, que você consegue escutar o nosso podcast de boíssima, gente. Correto? Você quer começar a falar um pouquinho que você tenha assistido ou lido? Depois eu falo. Quer falar? Fica à vontade.
1: Ah, eu tenho eu tenho eu li né a Odisseia do Homero né uhum. e é, a leitura do, do, do texto me fez pensar assim que eu tinha ouvido falar que tinha uma tem várias adaptações da Odisseia né que foram que foram feitas ao longo do tempo é, tem com Kirk Douglas tem aquela é, adaptação para TV com Armando Assante né que é aliás muito divertida. É adorável, sim mas eu tinha ouvido falar que é, uma das melhores uma das melhores é, adaptações era uma série italiana para televisão. Hum. E Eu queria saber por que, que essa era uma série dos anos 60, era uma série de 1968 e e com os, são oito episódios dirigidos pelo Franco Rossi e o cara que faz o Odisseu é um cara chamado Bequim Femil. E tem a Irene Papas também, que ela faz a Penélope. E aí eu resolvi assistir, e eu estou absolutamente embasbacado com aquilo. Caramba! É... Hum. Porque a gente, a gente é, conhece esse lado mais aventuresco da Odisseia. E, a, e as adaptações costumam puxar um pouco para esse lado da aventura. Mas tem um outro lado dessa história, que é um lado de uma reflexão sobre a mortalidade, sobre os limites que o ser humano tem, sobre essa questão também de de o quanto a vida traz dificuldades para você e você se enreda nessas dificuldades. E a vida é enfrentar as dificuldades, vencê-las, mas sabendo que, de qualquer maneira, o, o seu tempo vai acabar. Por mais que você seja vitorioso você também vai ter um, um final igual, de certa maneira, lá no, no fim da sua vida, aos derrotados também. Então tem toda uma coisa... E essa série, eu acho que, que, que essa série italiana dos anos 60, essa adaptação, ela, ela é muito em cima disso, do lado mais reflexivo e, digamos, filosófico da Odisseia.
0: Que legal, né? Mas, assim, essa, essa adaptação aí, qual que é o dire... quem é o diretor? É o Franco Rossi. Franco Rossi, deixa eu só até procurar... Sabe que eu não assisti nada do Franco Rossi, eu estou tentando dar uma procuradinha enquanto você está falando aqui, eu gosto dessas adaptações que... É, você falou que é italiana, inclusive, não é? Uhum, sim. São coisas que eles gravam até em Tinetitá, né? Naquela Eles têm um. tinham, né? Creio eu, uma grande produção cinematográfica, de qualidade.
1: Sim, sim. Essa série, ela é assim... É uma das coisas que eu vi na televisão... De tudo que eu eu, eu vi em em TV na minha vida, tem alguns dos. A a cenografia é uma das mais bonitas que eu já vi até hoje. Ela é extremamente moderna para a época e até hoje ela é, digamos assim, econômica e e sofisticada de uma maneira que impressiona até hoje. Alguns dos diálogos mais interessantes e, e, e bonitos que eu vi na boca de qualquer personagem. É, numa série de TV, é algo que é um desbunde, basicamente. Não é muito fácil de encontrar para assistir, uhum. mas é, quem conseguir achar para ver, tem, tem mais fácil para você encontrar com legenda em inglês. É um negócio que vale muito a pena, é muito bonito mesmo. Assim. Não,
0: eu ia até falar, porque eu sei que você tem isso daí, essa Odisseia, essa versão fantástica, porque eu tava dando uma olhada enquanto você tá falando aqui, ela é reputada realmente como uma das a melhor adaptação de Odisseia, né? Inclusive diz que ela é super é, internacional que t- é tipo assim é gravada, eu tô vendo aqui, não somente na Itália como na é, ex-Iogoslávia Alemanha uhum. Oriental França, então ela é bem é, internacional, uhum. né? E cara, é, assim, eu falo pra vocês, vocês sabem que a gente tem aquele canal lá no Okru, okay né? Que a gente coloca muita coisa, qual que é o nome da, da série em italiano? O Newton tá perguntando, Marcos o nome, tá a, o,
1: nome, o, é, o nome original é, Odisseia, é Odissea. É o d I-S-S-E-A.
0: Ah, sem o I, né? Uhum. Aí você coloca esse daí, Franco Rossi. Não, eu ia falar assim, se o Marcos é, me descolar, eu dou uma. eu coloco no, 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 no nosso canal do Okru, OK pessoal. Ah, legal. Porque está com a carinha da Sandra que é ótima a principiada Adam. Obrigada, né? É, eu saio bonita nessa foto, agora eu tô com o cabelo bem curtinho. É, a Sandra Bula, que é ótima nossa. Então, eu coloco no canal do OK Ru, né, Marcos? Você desescola, eu coloco pra turma aí, pra dar aquela força, né? Que a gente uhum. tenta ajudar sempre o pessoal a encontrar e localizar as coisas que a gente tem é, feito, de, uhum. né? Assistido legal, né? Mas Sim. eu tô curiosa, eu amo esses clássicos antigos. É, dia desses eu tava assistindo. É, tu vai me ajudar, Marcos, a recordar. Eu tava, a gente tava assistindo aquela versão antiga da... Ai, não sei se foi Elia, ah,
1: da... Ah, que a gente viu com o Kirk Douglas, que é da Odisseia.
0: Exatamente. É. A mesma Ulisses. Coisa. Né? Ulisses, isso. A versão, gente, do Ulisses com Kirk Douglas é uma delícia. É uma delícia, uma aventura maravilhosa, colorida e tal. E você vê que essas, esses filmes, né, essas séries italianas, né? que a produção que vem desses diretores italianos, elas têm uma cor, uma beleza, né? elas têm uma profusão né? de de componentes, que não é desmerecendo as outras adaptações, mas são muito coloridas e muito bonitas. né? Essa versão com Kirk Douglas do Ulisses é linda também, né, Marcos?
1: Sim, é é é muito legal de assistir, essa versão com o Kirk Douglas, essa já é um filme mesmo, né? para cinema. E eu vejo ali uma influência forte do Mário Bava, no, 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 na, na, na cinematografia mesmo dessa versão que tem o Kirk Douglas. Passava uhum. na televisão, quando eu era criança, eu ficava louco com, com aquilo. Mas essa é, é, versão que tem para televisão, ela é ainda mais impressionante. É, é assim: um negócio que me caiu o queixo mesmo assistindo.
0: Não, eu achei sensacional. Eu acho que vale a pena. Eu quero conhecer. É, são quantos episódios? Desculpa perguntar. São oito
1: episódios.
0: Ah, oito episódios, né? Ah, poxa, é né? uma minissérie, então, né? Ah, vou uhum. ficar promessa aqui, gente. Me cobrem, tá? É, eu vou postar lá no nosso canal, no Okru OK também. É só entrar lá no site. Você coloca lá no site, procura masmorracine.com.br, que tem lá uma aba lá que tá, o nosso canal no Okeihu, OK tá? Que se chama Cineclube da Masmorra. Uhum. O nosso canal no Okeihuo, OK tá bom? Ah, gostei, gostei da tua recomendação e assina embaixo, logo mais eu também vou conhecer.
1: E você, o que você trouxe para nos apresentar?
0: Nossa, eu assisti tanta coisa, gente, porque a gente. Olha só a nossa agenda anual, né? Começamos o ano é, gravando The Twilight Zone, né? A quinta e última temporada, foram cinco anos gravando. E essa última temporada, né, Marcos? Ela foi, é, é, porra, muito episódio, 36, né? Sim. Foi então, muita coisa, muita edição, e eu tava muito aloprada e muito cansado. Mas mesmo assim assisto muita coisa. Só que tu acaba assistindo, mas não fica gravando, né? A gente fez, né, mesmo assim a gente não fez o House of the Dragon, The Last of Us, né, fazemos os nossos BPMs, né, que o Marcos sabe que eu gosto de de, de ter conteúdo pelos nossos padrinhos, madrinhas, ouvintes, né. Eu não gosto de deixar as pessoas sem conteúdo. Mas a gente assiste, agora recentemente saiu uma, uma versão maravilhosa, eu considero maravilhosa, da Morte do Demônio. Né? Ah, sim. Eu gostei bastante, assistir inclusive contigo, né, Marco? Evil Dead Rise. Evil Dead Rise. Poxa, que foi, gente, sensacional. Agora ela tá bem fácil, ela tá na HBO, né? HBO Max, inclusive tá por aí nos torrentes da vida, né? Mas, cara, eu amei. Eu gostei tanto. Essa essa atriz, que é a Alissa Sutherland, né? que ela faz uma mãe solo, né? Parece que o marido abandonou ela, com três filhos e eles moram ali num prédio é, é meio velho, né? Que está é, meio abandonado, não tem mais muitas pessoas no prédio e as, a, parece que é meio que um, cada um por si, né? E tal e, e tem essa irmã dela que é uma pessoa que é uma Ai, como é que é o nome? a é pessoa que trampa com... Ajustando os instrumentos. Agora deu um branco. Mas tu lembra, né, Marcos? Como é que é? ela falou o nome da, da, da... Ai, gente, que branco que me deu.
1: Sim, mas enfim, ela, ela, ela afina instrumentos. É, uma, né? é,
0: não, mas tem o um nome disso, gente. Quando a pessoa afina instrumento e tal. Isso que, bom, esqueci, esqueci. Mas ela aí ela tá grávida de um cara, ela meio que resolve dar um tempo, vai ficar com essa irmã... Que é a Alicia Sutherland que tem mais é, é, seus, né, seus filhos ali. É uma história até interessante também, que ela não tem aquela coisa, tem uma parada meio queer, né? Gosto muito disso também. E é triste, porque justamente vai ter uma. Nessa região é Luthier. É, não sei se é Luthier, Newton. É, eu, só isso vai aparecer quando eu terminar de gravar. Quando eu tô assim dando, dando branco. Só depois que eu termino de gravar que eu consigo lembrar. <risos> é minha vida, sei lá, vi. Mas deixa eu só contar para vocês, rapidinho, só para quem nunca assistiu, né? Sem dar muito spoiler. É que assim, então ela resolve ir ficar com a irmã dela, que tem as crianças, e procurou esse luthier. Deve ser isso mesmo. Você deve ter razão, gente, eu que não tô lembrando. Eu pensei que o luthier era, era quem arrumava os instrumentos, consertava os instrumentos musicais. É, mas sem problema, gente, bora lá. Então, as crianças estão lá e tal, e ela vão comprar uma pizza, vão sair e tal, e tem uma, um tremor, né? Tem um, tem um terremoto, né? E nos fundos desse prédio, quando eles estão retornando justamente já com a pizza, é, é, se abre uma, uma espécie de localização ali embaixo do prédio, que devido ao tremor, né, ficou acessível e tem uns discos antigos, tem umas paradas meio demoníacas, e tem uma das das filhas lá que começa né, a a pesquisar, e tudo que é é meio fanática por justamente os vinis, né? E por aí vai, é uma história de possessão, e é uma história extremamente cruel de possessão, e muito bem feita, né, Marcos? Porque essa Alicia Sutherland, que eu lembro, gente, escutem, por favor, porque até alguns podcasts que a gente tem que eu tenho o maior orgulho de ter feito e a gente fez um podcast, né, Marcos, quando a gente, quando ia sair a segunda temporada da série Vikings e a descrição que eu fiz da Alicia Sutherland é muito interessante porque ela é muito bonita e ela me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, e ela fa- ela faz uma espécie de, de, de brincadeira, né, com Ragnar, né? Ela fala assim para ele encontrar ela que ele não este- é que como é que é que ele que ele, não ou é ele que fala para ela é isso mesmo ele fala para ela que é para ela usar uma roupa que ela não esteja nem vestida nem despida, que não esteja nem com fome e, e, e nem como é que é nem com fome e nem saciado um negócio assim então ela é uma olha interessante eu queria que vocês escutassem depois se vocês puderem e ela é muito linda né e a transformação dela para essa mãe essa esse ser assustador e ela e detalhe né Marcos? Eu acho que tu vai te concordar comigo que ela tem toda uma verve, né? Ela tem todo o. o... Como é que eu posso explicar? É... Aquele estilo engraçado, né? Aquele humor. Né? Parece uhum. que é alguém que realmente entendeu o Evil Dead. Que né? uhum. entendeu aquelas brincadeiras, aquela tiração de sarro, Sim. aquele momento que está prestes a acontecer uma coisa terrível, e está acontecendo, mas você acaba rindo. Isso. E você fala, cara, não acredito, essa mulher está uhum. cozinhando um ovo ali depois, possuída pelo demônio, né?
1: Sim, é que o, o, uma das coisas mais interessantes desse novo capítulo aí do Evil Dead, da franquia, é que eles retomam essa mistura de horror com humor. E era característica quando estava o Sam Raimi à frente dos filmes, né? Uhum. E, e no, 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 no último filme, antes desse, tinha sido abandonado essa coisa de, de, de você ter essa mistura, né? De ser um terrir. Só que agora foi retomado e muito bem retomado, porque esse filme, ele é um horror, ele tem bastante sangue, bastante... É cenas mesmo horroríficas, mas ele consegue ali dentro ter um... um digamos assim, um, 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 um você consegue ter uma leitura bem-humorada e até é, de chacota em alguns momentos. E, como você falou, né, a Alice Sutherland, ela põe um, um exagerozinho aqui na interpretação ali, ela põe um, um, uma olhadela mais, mais jocosa... A colar e ela vai dando um pouco desse tom, né, dessa mistura do horror com o humor, de uma maneira muito bem muito bem feita, muito bem dosada, isso é feito de maneira bem feita no filme e a atriz, né, acertou nesse tom também, é. você percebe que ela tá se divertindo horrores com esse papel e a gente acaba se divertindo muito também em, em vê-la, né, em cena. Enfim, eu gostei gostei demais desse
0: Não, e eu gostei até dessa outra atriz, né? Da Lily Sullivan, né? Que faz a irmã dela, né? Que, cara, ela também tá maravilhosa. Que ela é o Ash nessa história, né? Só que ela é um Ash com crianças ainda por cima, né? Que tem uma menininha pequenininha. Tem a outra lá também que, sabe? E e é é tipo assim, é uma história que é triste porque é uma história da, da destruição de uma família mas, ao mesmo tempo, é uma história que acaba ficando... Tem aquele humor estilo Sam Raimi mesmo, né? Uhum. que você fala, caraca, eu não acredito que isso está acontecendo, né? Eu não conhecia nada desse diretor, aliás, não conheço. O nome dele é Lee, é Lee Cronin, né? Eu estava vendo aqui que o diretor é um diretor irlandês e que ele já tem alguns filmes, assim, bem avaliados, assim, na, na, na carreira dele. O Bosque Maldito, Ghost Train, né? Não assistir, né? Então eu tô muito curiosa. E eu acho que foi uma, uma ótima realização. Eu fiquei encantadíssima, assim, foi bem divertido. Uhum. Já assisti mais de uma vez, na verdade. Uhum. Essa versão. É,
1: você sabe de uma coisa interessante, é, não querendo me estender demais, né? né e tudo, mas o Ivaldelli o, o tem uma característica, tem essas franquias que o pessoal faz um filme a cada dois anos. E, e às vezes acontece de, 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 da coisa e ladeira abaixo, ficando cada vez pior Já franquias que te, você tem um certo tempo entre um filme e outro Parece que dá tempo da coisa ser feita com cuidado, ser bem pensada o que você, Se você for experimentar elementos novos na franquia Você tem aquele tempo de maturação da ideia e do roteiro e é o que acontece com Evil Dead, acaba sendo acaba que os filmes eles têm um, um tempo entre um e outro, um, um, alguns vários anos, e todos acabam valendo a pena assistir, são todos bacanas se ver, é. né? Não, e, eu, eu
0: adorei demais, eu achei muito legal, é o tipo de filme que ele faz o respeito com a franquia, né? Afinal de contas, você... Tem um filme de terror de qualidade, né? Ele é crudelíssimo também, tem muita cena de gore, né? Então, vale a pena, pô. Uhum. eu gostei, eu adorei. A Alicia Sutherland, ela tá maravilhosa. Não somente ela, como todos os atores, né? Porque não é só ela que, né? que fica endemoniada na história. Aquelas piadinhas dela, depois endemoniada, batendo na porta, tentando convencer a filhinha dela, né? Abrir a porta é a mamãe. A mamãe quer te dar um beijo. (risos) Aí você fala, meu Deus, né? E tal. Mas é muito bem feito, gente. Muito bem feito. Fica aqui a recomendação. Sei que vocês já assistiram. Depois contem pra gente o que vocês acharam, tá? Dessa versão de Valded. Eu sei que eu tô datada, porque afinal de contas já faz um certo tempinho, né, que saiu, né, mas eu não tinha tido oportunidade de, 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 de falar nada, eu falei caramba, que doc não dá pra gravar nada né, e tal, então tá, tá feito aí, tá aqui a recomendação né, Marcos?
1: Ah, muito legal, muito legal mesmo.
0: Muito legal como a gente é do Vai e Vem, você quer recomendar alguma coisa agora, Marcos? Não
1: Recomendar mais alguma coisa? Olha, eu não sei se exatamente recomendar, porque é um negócio que também quase todo mundo já viu. Mas eu queria falar rapidamente que eu estou tá Rolando tô terminando... uma festa
0: aí no fundo, só o pessoal. É, tá uma beleza. É, é, que é, que... é um balão de festa, né? Sim,
1: sim, sim. Infelizmente não, não chegou nenhum, nenhum canapé nem nenhuma bebidinha para mim aqui, <risos> né? Mas é... eu estou terminando de assistir. Aquela, a sexta temporada da Xena, a princesa guerreira E é um negócio interessante porque é, Eu tinha assistido um outro episódio na época E eu gosto muito do Sam Raimi né? A gente está falando de de Evil Dead E tem o Sam Raimi envolvido na produção E tem a Lucy Lawless no, no papel principal Eu não fazia ideia de que eu ia gostar tanto dessa série Assim, não virou uma das minhas séries preferidas da vida, e talvez o, o, a, o pessoal já, que já assistiu, é, ou, 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 ou há muito tempo, ou não lembro, ou quem ainda não viu, é, é, uma, é, um, é uma época um tanto quanto diferente da televisão. Eu, não, eu vou tentar não me estender demais. Hoje, a gente pega as séries da HBO, por exemplo, são séries com grande orçamento, né, para citar, por exemplo, você vê Casa do Dragão, por exemplo, Chernobyl. E elas têm uma grande disciplina narrativa São são séries onde onde cada elemento ali se encaixa muito bem Elas têm uma certa sobriedade na hora de contar a história Um rigor muito grande Já uma série como a Xena Ela é uma série onde há um um, um jorro de criatividade muito grande De ousadia, de experimentação Embora seja uma série para censura 13 anos né, uhum, também sim. mas eu acho muito me encanta muito isso primeiro de você ter as duas personagens principais serem duas heroínas né essa coisa de muito antes aí de você ter essa coisa hoje né de do de estar tá cada vez mais é, se tornar comum o protagonismo feminino na, 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 na nas narrativas o que já já não era sem tempo né Mas você vê que nos anos 90 a série já tinha essa ousadia de de ter uma uma, uma heroína, e não é uma uma heroína assim, que ela é limitada por ser mulher, é uma heroína que ela consegue fazer tudo que qualquer herói, qualquer mega herói consegue fazer. né? Ela é mais do que uma heroína Ela é é praticamente uma super heroína né? E que ela leva todos os valores De de força, tanto física Quanto força moral Que a gente vê nos heróis E e só pra finalizar é, é, É uma série que Ela tem uma batalha épica Em um determinado episódio No episódio seguinte é um musical No episódio seguinte é uma comédia pastelão A mais ridícula que você possa imaginar Então é uma série que ela cria Uma mitologia Uhum tem esse esforço de criar uma mitologia e ela mesma zoa a sarro e avacalha com a própria mitologia que ela criou no momento <risos> seguinte sem nenhum desprendimento assim, Sim. então é um negócio que, eu, que assim, é, em termos narrativos e em termos criativos me encantou, mas muito mesmo assim
0: é. eu estou lendo o chat aqui, eu quero mandar beijo aqui pra, pra okay, limonada de coco colombiana que é o Oliver, tá? Oliver Fofo, te amo. Ah, é meu filho, viu? Aqui o Príncipe Adam falou aqui, Marcos. Legal os crossovers entre Xena e Hércules, Marcos.
1: Sim, sim. São os episódios em que tem crossover dos dois, tanto na série da Xena quanto na série do Hércules, são simplesmente sensacionais.
0: Ai, muito bom, gente. Muito bom. Não, ó. Eu tô devendo também não assistir Xena, o Marcos fala há anos de Xena, e o Marcos tem todas as temporadas, né? E uhum. eu, eu não assisti ainda, eu vivo aloprada, cheia de trabalho, cheia de edição, e aí não consegui ainda assistir Xena, mas assim que eu... né Tá aí uma série boa de maratonar, né, Marcos, né? assistir é. vários episódios, né? São episódios leves, uhum. né? Dá para assistir de boa, né? Sim, sim.
1: É, ela é um pouco longa, são seis temporadas, né? É, um pouco longo assim, né? Eu tô, tem séries aí que tem 15, 20 temporadas, né? Super é, Matthew, pô, não, por aquela mídia
0: que eu acompanhava tinha nove, nove temporadas, pô. Uhum. Eu, no problema, não é, nem é ter muitas temporadas, é, mas eu tô assistir todo dia que puder, Sim. né, e tal.
1: Mas a Xena é uma coisa legal, quem conseguir organizar a série em arcos também é interessante. aí, É, pô, é legal a pessoa pegar e assistir o, os episódios da Xena contra os romanos, ah. ou a Xena na China...
0: Ah, Enfim, são arcos, é tipo o Conan, né, que tinha as fases do Conan Mas não são sei. arcos
1: fechados, por exemplo uhum. é, São arcos que eles vão acontecendo ao longo da série toda
0: Entendi, ah, legal, pô ó, O Newton falou aqui, ó, assistia a Xena quando passava na TV há muito tempo atrás Ô Marcos, a Xena passava onde, hein? Ah, eu não hum, sei se era lembra?
1: SBT Acho que era SBT, se eu não SBT? me engano ah.
0: hum. Ah, então tá bom, gente, legal. Não, eu, tô, olha, eu amo a Lucy Lawless, porque, Law-ills, qual é o nome dela?
1: Lawless.
0: Laules. Porque eu lembro quando teve a Evil Dead de novo, né? Quando teve a série do Devil Dead, ela faz uma participação e é primorosa, né, uhum. Marcos, né? Eu, então, Sim. eu não conheço, assim, conheço muito pouco da cena mas essa atriz é impressionante, é maravilhosa, uhum. assim, incrível. Eu,
1: é, a gente, quando a gente assiste a série a gente vê o quanto ela é vers- essa atriz é versátil, tanto ela quanto a, a René Connor que faz a Gabrielle uhum. é, é, elas fazem cena dramática elas fazem cena cômica elas cantam, elas dançam elas fazem atuação física enfim, é, é, é também um, um, uma oportunidade de ver duas atrizes muito talentosas e versáteis sendo obrigadas a ser o mais versáteis possível né? durante é. a série
0: Ai, muito legal. Fica a recomendação aqui, gente. Será que é fácil de descolar? Onde que tá passando o chenos hoje em dia? Tem algum stream, sei. Marcos? Tem episódios
1: completos e dublados no YouTube, mas não tem a série inteira. Aí ah. eu acho que se você pegar episódio que tá dublado, episódio que tá em inglês, aí deve ter talvez até a série toda é, no, é. no, no, no é. YouTube, mas, mas eu tá não sei onde ela passa
0: Deixa eu só dar uma... É que eu tô com medo de pesar meu carregador, meu carregador, meu... Eu estou fazendo aqui a gravação e a live, né? Então, se eu ficar abrindo o navegador aqui, é capaz de começar a travar de novo, dar algum problema na voz. Mas depois você dá uma fuçadinha aí, ó. O principiado diz aqui que passava na rede TV e depois tu vê se tem algum streaming passando que não custa a gente fazer essa gentileza, né? E conferir se se tu colocar, assim, série Xena, no Google já aparece logo ao lado direito. aonde que está passando? Se estiver passando em algum lugar, Entendeu? Aparece, uhum. fica na página inicial do Google. Ah, mas fica a recomendação aqui. E eu quero só, para finalizar, antes da gente falar do William Friedkin um pouquinho, eu quero só fazer duas recomendações. A primeira é uma minissérie que tá na HBO, a HBO Max, né, acho, chamada Full Circle, né? Acho que é Círculo Fechado, né? É uma minissérie incrível. Eu sei que você gosta muito do Steven Soderbergh também, né, Marcos? É um diretor que a gente gosta, né? Sim. E ela, ela é escrita, ela é roteirizada pelo Ed Solomon, né? E é, e é uma série que é assim, que a pessoa tem que t- assisti-la e dar uma chance pra ela, a meu ver, porque ela é uma série que ela fala de como, é, sabe, chega a ser aquela... Sabe aquele. De, não tem um negócio de, de 45 graus, que a gente tá ligado de alguma maneira e a gente nem sabe. Às vezes é uma série muito sobre isso. Porque você vai ver uma família que é uma família, assim, que, de pessoa muito. pessoa rica, né? O, o, o avô, ele é um cara, é um chefe famoso, né? E é um daqueles caras que faz é muito é, serviço filantrópico ajuda muitas entidades muitas ONGs né e tal a filha dele que é a Claire Dennis, né o chefe é aquele maravilhoso ator né o Dennis Quaid né que aquele já está um homem bem maduro né mas continua um homem bem bonito viu Marcos o Dennis uhum. Quaid é, é ele faz aqui o, o chefe né e tal e todo descolado né e tal a Claire Denis faz a, a filha dele E ela faz a gerência das das coisas, dos negócios dele, entrevistas, etc. Ela e o marido, que o marido é o Timothy Olifante, né? Que ele é um ótimo ator, eu gosto muito dele também. Aliás, essa série tem um maior elenco. Eles têm esse menino, né? Que é um filho, só que ele é um filho único. Eles estão sempre em cima muito dele, né? Ele não tem muita liberdade. Coisa é que esse rapaz, esse menino, acaba fazendo a... Até ele tem o um tênis roubado por um, um carinha que segue ele. E o cara entra em contato com ele e acaba trocando mensagens com, com o carinha ali, um amiguinho dele, da idade dele, né? Não é um amiguinho, né? Um rapaz da idade dele. E acaba sendo sequestrado. Ou melhor, eles pensam que ele foi sequestrado, né? Aí vai ter ali, paralelamente à história dessa família, vai ter a história de várias pessoas que, tipo assim, elas fogem para os Estados Unidos, tem seus passaportes é sequestrados ali, né? E acabam sendo obrigados a fazer trabalhos assim, é, que tem relação com o crime, né? E pessoas assim dessa região, qual que é a região aqui? Deixa eu ver qual que é. Só para poder, né? Eh, é... só um segundo. Eu tava com isso tudo na ponta da língua aqui, né? Tá, mas eu sei que o pessoal tá, é beleza aqui. Eu não lembro a região, vou ficar devendo a região aqui, mas não é Jamaica nem nada, tá? tá então, t- vou ter que, que, que ver aqui. É que eu estou tô, tô mexendo no celular para não mexer no navegador. Mas, então, essas pessoas são todas pessoas negras, elas acabam trabalhando para uma, é, uma espécie de chefe de máfia que está lá, que chama esse jovem cheio de promessas e tal, e acabam é, é, co- pegando essa molecadinha e fazendo eles sequestrarem esse moleque aí. Só que o moleque acaba não sendo sequestrado e dá, tem uma reviravolta na história aqui. O que é interessante, que eu achei legal, e por que, que eu estou recomendando aqui, porque é, é interessante assim, porque a, a série é uma série audaciosa, no sentido que é muito fácil a gente odiar essas pessoas que têm grana, né? e tal É uma coisa que, pelo menos eu, né? Que sou uma pessoa pobre, já... Como é que é? Já, tu já está... Já é, né, ver tanta gente fazendo coisa errada, aí gente com isso, essas paradas né, se dando muito bem, a pessoa pobre se dando muito mal, né? Porra, a gente mora no Guarujá, né? Aqui, tá, no, tipo assim, a chacina parece que parou um pouco, mas a violência não, né? Isso é tudo muito revoltante, né? Então, a gente fica muito inflamado. Então, é muito fácil a gente sentir muita raiva dessa família, não ter solidariedade a, a eles, né? Então, e essa é uma história que ela não tem respostas fáceis para problemas complexos, né? Tanto a família né, vai ter esse esse filho sequestrado, ou vai ter essa situação que eles vão acabar se envolvendo e tal. Vão ter muitos problemas, né? E eles estão envolvidos dentro de um problema maior como as outras pessoas que também são pessoas que vão morar nos Estados Unidos, até pessoas que querem voltar para o país de origem, dá uma dó, sabe? Tem pessoas que já estão no meio da criminalidade, mas querem voltar para o país de origem e não conseguem, né? Então, eles estão envolvidos num esquema lá que é tipo, esse cara começou como chefe, para você ver como é que as coisas são, né? Uma hora eles começaram a investir no condomínio de luxo e para poder fazer o condomínio de luxo começou a, a, a desmatar e detonar a natureza e tem que começar a comprar político. Sabe aquela história de sempre que a gente cansou de uhum, ver, né? Sim. Então, eu, eu sei que para não dar muito spoiler aqui para a pessoa ter também essa sensação, são poucos episódios, são apenas oito episódios, né? E tal tá, e tá bem fácil para assistir... E é uma história que era muito envolvente, sabe? Eu acho que está todo mundo muito bem. A Claire Dennis está bem. O Timothy Olifante, Todos os atores aqui. Vamos lembrar... Vocês lembram da Zazie Betis? Zazie Bates, acho que é o nome dela. Essa atriz, quando a gente falou de, da série do Jordan Peele, o The Twilight Zone, aquele último episódio da primeira temporada, do The Blurry Man, é com a Zazie Bates. Né? e ela é maravilhosa, aqui ela faz uma detetive que ela é tipo assim, ela é uma pessoa meio ne- neurótica, né? ela é dada a cometer violência e cometer injustiças, até com pessoas que ela ama, sabe? ela é uma pessoa bem problemática, então e, e claro, tem a coisa da corrupção da polícia, então isso é uma minissérie que é a cara de Steve Soderbergh, né, Mas Não sei se tu concorda comigo, né? Que ele gosta desse... Uhum. Se você for analisar a carreira do Soderbergh, seja, seja Crash, acho que é Crash, né? É, é Crash?
1: Cronenberg. Ah. Não, é Kronen...
0: não, não, não. Pera aí, aguenta aí. O Soderbergh, ele tem... Ele... Mas não, mas ele tem histórias que tem essa coisa da interligação dos personagens. Deixa eu só tentar aqui lembrar aqui direitinho. É ruim, né, não poder...
1: Ele dirigiu Sexo, Mentiras e Videotape, é, dirigiu O Delíme, né? Gáfrica, é, Onze Homens e um Segredo.
0: Tá, não, não. O que eu queria fazer aqui a sugestão que eu, eu queria sugerir, você falou, lembrou muito bem. Eu, talvez o Sexo, Mentiras e Videotape seja um dos filmes que eu mais gostei na vida. De assistir, eu amo muito esse filme. Mas eu queria falar da coisa da questão humana. Que eu acho que o Soderbergh obviamente, não somente ele, mas ele tem essa coisa dessa interligação, né? Da, uhum. da questão humana. Você vê que os personagens eles estão interligados é, por algumas questões pessoais, né? E então, tal, coisas que acontecem na vida deles e tal. Eu tava tentando encontrar aqui na moral, ó, o Erin Brokovich o Brokovich é um filme ótimo, né? Aqui, o traffic, isso, gente, eu falei errado, falei crash, o traffic, vocês lembram que o traffic tem aquele negócio da da, da moça que ela é filha de pais ricos, acaba se metendo no mundo das drogas, né, e como aquelas histórias vão se interligando, então eu acho, na minha opinião, que esse aqui, o full circle, né, o círculo fechado, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa questão uhum. humana, sabe? Que, tipo assim, uma, um ato que você comete na tua vida vai, obviamente, é, tocar uma outra vida. E isso, isso vai voltar para você de alguma maneira. Às vezes vai voltar para você uma questão de violência. Né? Você vai falar assim, ah, eu vou ali investir num condomínio... Fechado, o, o cara vai pagar vários policiais lá, que vai expulsar várias pessoas daquela região, e vai cometer várias atrocidades e violências. E tu então, acha que não vai dar nada pra você, né? Porque afinal de contas você é uma pessoa que você tem ONG. Ai, você serve comida, você é um chefe do bem, você é uma pessoa de escola. Você entende a, a coisa da. Dessa hipocrisia, uhum. né? Então, eu acho interessante que, que, que a abordagem dessa série, e eu não vejo ninguém falar sobre ela. O Príncipe Adam falou aqui, ó, ah, que pena, estava caindo muito a live. Eu vou revê-la amanhã, ok. Ah, que pena, gente. Desculpem aí a minha internet, que deve estar tá bem ruinzinha, e pior que isso daí vai infringir no podcast. Vamos ver depois como é que fica isso, tá? Mas, obrigada, gente, por estar tá acompanhando. Fiquem por aí, não desistam, não, tá? Agora aqui, então, isso rapidamente, essa recomendação, de, essa recomendação de Full Circle, tá? E recomendar também essa série que eu estou amando, amando. O Marcos sabe que eu estou amando. É a série Silo, né, Marcos? O Ciro. Sim. Eu estou apaixonada, gente. Eu não conheci esses livros. Aliás, continuo não conhecendo, tá? Esses livros aí do, do desse autor, né? Qual que é o nome dele mesmo, Marcos?
1: Não sei o nome do autor, não.
0: Ah, tá aqui, é Huggy e Tá aí, são livros que nem são muito novos, né, Marcos? Mas essa série tá saindo e, gente, é com a atriz que eu amo, que eu sou apaixonada, que é essa linda, maravilhosa, que é a Rebeca Ferguson. <risos> uhum. Eu virei fanzoca da Rebecca Ferguson, gente, e ela é maravilhosa. Mas não é só isso, né? Silo é incrível. Melhor do que eu falando pra vocês aqui com essa live caindo assistam, inclusive, o vídeo da Isabela Boscovi, que ela fala, ela também assistiu e ela amou, gente. Amou e tal. É uma série, realmente, uma ficção científica, onde as pessoas estão nesse silo, né? que é tipo assim, é para baixo da terra, né? E tem toda uma sociedade, elas já estão lá há mais de 100 anos, né? E tem várias limitações relacionadas a, a usar mo- coisas modernas, etc., né? É, houve uma grande revolta e por aí vai. Ah, eu vou botar o trailer para vocês, e eu vou depois, se vocês toparem, mas vai ficar a critério de vocês, tá? Eu vou fazer para Twitter Twitch, não sei se para o YouTube, eu vou, eu vou dar uma olhada, porque eu, eu já sei os spoilers todos, né? eu curto conhecer, eu tenho ansiedade, eu não vou ficar esperando daqui a um ano para poder saber, porque a série terminou no play twist muito forte, né e, tal, e eu, eu depois, amanhã eu não digo, mas depois eu vou ver se eu, se eu faço uma live comentando aí quem conhece os spoilers aí, quem quer saber, né, dos spoilers, mas fica a recomendação dessa série Silo, né?
1: Eu ouvi falar muito bem também, não assisti ainda e mas sei que a Rebecca Ferguson, ela sempre manda muito bem, né?
0: Nossa, não, tem o elenco, tem a Rebecca Ferguson, tem aquela, deixa eu, ó, tá aqui a Rashida Jones, tem a Harriet Walker. Tim Robbins, tem o só Jorar Mormonte, gente, o Ian Glenn. É e por aí vai, tem um grande elenco mesmo, e, cara, ele é muito, muito legal. E você fica muito ansioso pra ter as respostas, né? O Newton também falou que gostou. Aqui é um muito bom o Sylon. Ó, Newton, depois se tu gostar de spoiler, eu vou fazer uma live só de spoiler de Silo hum. E agora, rapidinho, pra gente poder terminar, porque eu sei, eu tô ficando sem voz, né? Porque vocês já viram, né? E o Marcos também tá um pouquinho cansado. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira, né? O que a gente conhece. É que, gente, assim, é, é freestyle, tá? Sobre esse diretor que a gente ama tanto. Ele faleceu recentemente. Foi uma pancada, gente. Porque a gente entende que esses cineastas que a gente ama e não é nos desfazendo desses jovens cineastas, viu? Eu, eu mesmo sugeri hoje um filme de um cineasta, um cara jovem, né? Que é o Lee Cronin, né? Mas esses caras, os grandes medalhões do terror e tal, esses caras estão indo embora, né? Esses Do, do terror e do, do né da ação, como... Scorsese não, tá aí, tá com saúde, tá ótimo, né? Mas é, é triste, né? Porque a gente gosta, eu, eu lembrei dele também, não sei se tu há de concordar comigo, né, Marcos? E para além do Exorcista, esse cara, William Friedkin, ele tinha ótimos filmes de ação, né?
1: sim na, é, ele começou a chamar atenção na verdade com aquele filme Operação França né
0: com o Hackman.
1: com isso que é um filme que é um filme que ele que ele ele é um marco aí do, do cinema é, que mistura essa coisa do, do porque ele, porque ele é um filme sobre é, uma investigação de uma conexão com é, Estados Unidos, França, de, de um, de um de uma organização de tráfico de drogas, de tráfico internacional de drogas, e acaba rolando é, perseguições de carro, tiroteios e coisas do gênero. E é um filme que ele tem essa coisa, essa pegada um, é, de um pouco mais de ação e de um ritmo um pouco diferente até do que você estava acostumado em ver em filmes policiais. E é um filme que foi um sucesso estrondoso. E logo em seguida o cara ainda por cima, não, não, não é, é contente, o cara me logo em seguida me faz o exorcista e depois o comboio do medo, que é aquela refilmagem do salário do medo, né?
0: Nossa, e... não, então, que legal que você lembrou, né? Porque é fácil, para tu ver a carreira do cara, tu pode no MDB, tu já saca a carreira dele na hora, né? Uhum. Mas o lance é que a gente, quando nós fomos é, gravar esse clássico, o salário do medo... E é um filme, pelo amor de Deus, sensacional, sensacional mesmo, né? Um clássico absoluto do cinema, né? Eu, eu falei, poxa, mas o William quem fez, uma tem uma versão chamado Comboio do Medo, né? Uhum. Porque essa história, o Salário do Medo, é um pessoal que vive na miséria, né? E, tal, e eles têm que transportar uma carga de, de dinamite, nitroglicerina, e, meu, em um, um local acidentado, que essas coisas não podem bater, esse é quase que um filme para pensar a questão do trabalho, sabe? Você está é, tá ganhando tão pouquinho arriscando a sua vida, né? Pô, a gente vê hoje em dia, está revertendo a questão do trabalho. Desculpa colocar a coisa atual aqui, sim, mas né, eu sou de esquerda. Pô, recentemente, teve um moleque que perdeu a mão numa, numa uma empresa, aí, sei lá, de carne e tal, a criança, menor de idade, trabalhando, porque os caras estão começando a facilitar para as crianças trabalhar. Ou seja, a gente está voltando para a barbárie, né? A gente não está evoluindo. E o salário do medo, ele pensa... Um, 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 esse mundo onde a vida humana não vale nada. E tu se arrisca por ganhar né, a tua vida, por ganhar um pouquinho. Então, o salário do medo, tanto clássico como a versão do William Friedkin, que é maravilhosa, né? Marcos, é incrível, até toca Tom Sawyer, Eraço, né? Na é
1: com vez... o Roy Scheider, né? A versão do William do Friedkin. É com o Roy Friedkin. Scheider,
0: e é bem tensa também, é bem legal. Não, não, eu diria que não deve nada ao clássico Salário do Medo, né? Então, eu lembro que quando gravamos eu recordei que eu gostei bastante uhum. dessa versão.
1: O, 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 o William Friedkin, ele também tem aquele filme... É, que foi muito polêmico na época, que é o Parceiros da Noite, né? Com ah, o Cruiser, o... né? Com o Alpatino. Isso, com o Alpatino também, que é um, é um filme também muito interessante, muito curioso e muito polêmico também, né? É, inclusive, talvez até se você olhar pelo olhar de hoje, ele é um filme que você pode fazer muitas críticas a ele. Mas ele também é muito eficiente. O William Friedrich tinha essa coisa que ele experimentou vários gêneros diferentes. Claro, não não tem nenhuma comédia famosa dele, né? mas esses suspense policial e terror, que eram os os gêneros que ele costumava né? visitar mais, ele tinha muito domínio da da, da linguagem e ele foi marcante né? em todos esses três digamos assim, gêneros onde ele transitou mais, né? O, mais recentemente ele tem aquele fi, dois filmes que, que eu fiquei maluco, talvez sei que você gosta também, que é o Possuídos, o Bug, né? Que é com a Nossa. Ashley Jude e o Michael Shannon, e o Killer Joe com o... Que
0: hilário.
1: Né? Com o Matthew McConaughey. E são dois filmes muito bons também, quem não assistiu, é, procure... Que, são, são, dos filmes que, que e, e são dos filmes que dá pra gente ver o quanto esse cara era um baita contador de histórias, esse diretor, né? Como você mesma falou, ele não se limita ao, ao Operação França e ao, ao Exorcista, ele tem outras é. É, coisas não, muito e, legais.
0: Ainda é nem tirando a importância do Exorcista, que é um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, né? Tô vendo uhum. aqui que a carreira dele começou em 67, né, e tal. Não, e ele tem filmes maravilhosos, né? É, eu, eu amo, e eu sei que você também ama, o Viver e Morrer em Los Angeles, né? que é um filme com o maravilhoso é, William Peterson, né? Que todo mundo conhece pelo CSI, né? Uhum. E o William uhum. Dafoe, né? Meu Deus, é um filme maravilhoso, é estilístico, é um uhum. filme gostoso de assistir, né?
1: É, é um policial que tem essa. ele tem muito da estética dos anos 80, mas ele também, ao mesmo tempo, ele tem, ele, ele, ele tem uma surpresa, assim, ele tem, digamos, uma virada de roteiro que é muito curiosa. Acontece uma de, determinada coisa num certo momento do filme que você não espera mesmo que vá acontecer. Então ele, ele é um filme que ele. É um policial interessante, diferente, estil, bem estilizado. E que vale muito a pena assistir. Depois, como você falou, né o William Peterson ia ficar famoso por ser o Grison do CSI,
0: né? É, que a gente carinhosamente chama aqui de Grison Grisalho. Uhum. Olha, muito, muito legal, gente. É, para quem quiser, vocês não assistiram Bug porque até o nosso amigo, né? Beijo para ele, que a gente ama ele, ama ele de paixão, que é o Felipe Pereira, né? O Alex também, para todo mundo lá do Cinealeta, é tudo brother, né? Ele está ele resenhando, ele resenhou recentemente o Possuídos, né? O Bug, uhum. que é um filme que quase ninguém fala, do William Friedkin, que ele fala da questão da. In- 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 Inede- e ó, hoje está, sabe, se sentir ina- inadequado? Acho que uhum, essa que é a palavra. Né? e tal. Tá, o um filme que tem a ver com isso. E tem a Ashley Judd, como você falou, desse maravilhoso ator. E quase ninguém fala, é um filme de 2006, né? Uhum, é, é um sim. belo filme, cara. E tem um que eu adoro, que ele é mega trash. Vamos torcer para os nossos amigos lá do Pod Trash, né? Eles fazerem um podcast sobre ele, que é O Árvore da Maldição. Esse tu eu le- não vi. Tu lembra desse, que é de uma babá, cara? E ela, ela, tipo assim, ela é uma espécie de... de, Ela ela vai trabalhar para essa família e acaba se envolvendo nessa situação aí, meio demoníaca também, é um filme de terror, né? E tal, ele tem uma coisa... Ele tem algo a ver com aquele aquele livro Denani, né? Do, uhum. do do Dan Grimberg, né? Eu sei que é um filme quase que passa batido também. O pessoal acha meio meio trash, porque quando você vê Exorcista, nossa, é uma obra-prima, né? Você fala meu Deus, né, e tal. Não, e esse é um filme um pouco mais baixo orçamento, viu? E tal. olha, tem a versão para TV que ele fez também de Doze homens e uma sentença, né, que é uma versão de 97 e tal, e por aí vai, gente daqui, eu acho que você, quem não assistiu vale a pena conferir obviamente, Operação França não é verdade? deixa eu só conferir aqui, só um segundo isso mesmo, Operação França quem não assistiu confira o Comboio do Medo, que é bem fácil de arrumar, é o Sorcery né, 77 que vocês vão gostar, gente né, O, o Crazy realmente eu acho que Pessoal é, comenta que é um filme que tem uma certa homofobia, né? Tal. O pessoal não gostou como foi tratado o assunto. Como, foi tratado como se fosse uma, uma tendência criminosa, né? As pessoas que são, tem, ah, é, a, é, a o, o, como é que eu posso dizer? É, uh, meio que preserva aquela coisa que é heteronormatividade é uma coisa boa e o resto não presta, né? Algo assim, né? Mas eu duvido até que o próprio diretor seja uma pessoa que tivesse esse pensamento, viu? Ele era um cara, eu acho que bem, mente muito aberta, né? Mas mas esse filme, outro que a gente riu muito, a gente se divertiu muito, que foi com Killer Joe também, viu? É muito bom também.
1: Sim, e, né, enfim, não vamos falar do Exorcista, porque esse filme já é comentado, né, enfim, há décadas o quanto esse terror ele é absolutamente eficiente num, num, num nível que até hoje as pessoas ficam desconcertadas assistindo, né? É. É, enfim.
0: Ah, vou, vamos conferir gente lá, porque são amigos da gente, né? O pessoal do Cine que está fazendo essas resenhas, o Felipe, né? Porque, poxa, vale a pena, né? Conhecer uhum. a carreira do diretor. E quem sabe mais pra frente a gente também trata algum filme dele aqui, né? Em algum podcast, né? Aí não, a gente não deixa de lamentar, porque realmente é muito triste, né, cara? Você perder os diretores, os grandes diretores de terror. Eu fiquei muito triste quando falei seu Stuart Gordon, por exemplo, né? Vocês sabem o quanto que a gente gosta desse diretor, né, e tal, dos filmes dele, do Dagon, né? Então é sempre uma perda sentida, né? Quem é fã de terror sente. Né, a, a, aquela tristeza né de estar tá partindo mais um dos caras assim que fizeram muita gente gostar de terror, né, Marcos? Né? Tem isso, às vezes a pessoa assistiu um filme fala caraca, malandro, eu quero assistir mais coisas e tal, e tu acaba virando um fã, sabe, de terror de cinema muitas vezes, né?
1: Sim, exatamente.
0: É isso, né? Então, Marcos, o que, que você acha? É isso, né? Então, a gente gravou aqui o nosso BPM. Espero que depois esse áudio esteja legal, porque vai virar um podcast. Ah, tanto o BPM como o nosso KO. O KO, gente, a, a, a gente tá, eu não estou colocando no feed do site, porque o nosso site tem muitos anos. Ele está lotadaço de áudio. Sabe, lotado? Tem sei lá, eu fico recebendo mensagenzinha do servidor falando qual que tá lotado o servidor, então eu tô deixando só lá no Spotify mesmo. Então é só você procurar Crimes KO no Spotify ou na Orelo, tá? Eu deixo os links logo abaixo aqui. Eu não estou colocando, mas o BPM sai no feed do site. Então, se você quiser depois dar uma, dar uma olhada na publicação, porque às vezes eu consegui até colocar uns links e tal, então eu coloco os links na publicação. Então, você acessa lá, tá? masmorracine.com.br, que vai ter coisas que a gente comentou e tal. Eu sempre procuro no OKRU, coloco o link para facilitar para as pessoas, né? porque eu sou a favor do livre acesso, não fico nessa de... Queimando filme de quem não, não consegue acessar, né? Nem todo mundo tem grana para ter vários streamings, né, Marcos? Né? Tem um, dois, três, quatro streaming, né? Ao contrário, né? Tá a gente cada vez mais duro e lutando aqui para arrumar grana, né? Então, falando nisso, cara, por favor, se você puder é, é, e quiser, obviamente, é nos apadrinhar, o que, que é o apadrinhamento, gente? O apadrinhamento é você ajudar a gente mensalmente. Você pode ajudar a gente, não precisa ser um valor alto, né? A gente sempre pede que seja acima de 10 reais, né? Porque senão o próprio apadrinhamento também pega uma graninha, né? Então se você puder doar de 10 a 20 reais, todos os links do apoio vão ficar logo abaixo A gente tem conta no Padrim, tem no Colabore Aí, tem no Apoia-se. Por quê? Porque a gente usa isso para manter o site de pé, para comprar equipamento e tal. Essas coisas, melhorias de equipamento, tudo depende do apoio, tá? Então, se você puder apoiar, apoia a gente, apoie para que a gente consiga continuar, né? A fazer aqui os nossos podcasts. Agora a gente está nos adentrando a fazer lives, né? Tentando é, estar mais presentes e fazer lives, né? Mas, por favor, a gente precisa da sua colaboração. E quem não puder, como vocês estão vendo aí no banner rolante, a gente tem PIX tá, também, tá o nosso PIX é apoioumasmorra.gmail.com. É um PIX onde a gente recebe na Caixa Econômica Federal os apoios, aí se precisar comprar equipamento é a mesma coisa, o que nem eu fiz o, a parada de comprar as peças do computador para montar, né? Acabou que não conseguimos comprar a placa de vídeo, né? Mas esse processador te, tem vídeo integrado, Então eu consegui, sabe, estou lidando com isso, né, até poder comprar a placa. Então, por favor, nos apoie, tá, pelo Padrim, pelo Colabore aí ou pelo Apoia-se, ou faça um pix que a gente agradece de todo o coração, né, Marcos?
1: Sim, sim, a gente agradece a ajuda e e, e ajuda, né, a gente a continuar o trabalho e tudo mais e poder manter a aparelhagem mais em dia, né, para fazer um produto de melhor qualidade. É isso aí.
0: Exatamente. E é isso, gente. Então, olha, muito, muito, muito obrigado. Eu vou finalizando essa live aqui. E amanhã, cara, já deve estar esses podcasts no ar, então é só você procurar Masmorra em todas as plataformas de podcast, Spotify, Spotify Amazon Music, é, sei lá, todos os aplicativos que você tiver, pode escrever Masmorra que você nos encontra. Facilmente, tá certo? E o Caô Crimes, como eu falei, quem quiser escutar a versão em áudio, história do começo depois, é só procurar também no Spotify Crimes Caô. Eu vou deixar o link logo abaixo aí. Então, boa noite, gente finíssima. Boa noite aí pro Newton Castilho, pro Principiada, muito obrigada, gente, por ter vindo aqui. Quem mais que apareceu aqui? Deixa eu dar os, os boa noite aqui. Meu filhote que apareceu aqui, mas tudo bem. Depois eu falo com ele. Obrigada demais, demais para quem é, apareceu aqui. E lembrando que segunda-feira, hein, gente, eu tô aqui de novo ao vivo para a gente poder falar sobre a série Hannibal, né? Porque eu tenho esse projeto solo, conversando episódio por episódio. Então, 8 horas da noite, segunda-feira, estou aqui para falar sobre mais um episódio sobre essa série fantástica que é Hannibal, Tá? do Brian Filler, a gente já está na segunda temporada, então acompanhe, tá? Acompanhe, acompanhe o podcast, agradeço imensamente a sua presença, obrigada pela sua audiência, tá? Por nos assistir e até a próxima, gente.
1: Fiquem bem, se cuidem.
0: Beijo, tchau, tchau.
1: Tchau.